1: llega a ustedes en Los Camerinos, un espacio diseñado para los amantes del fútbol, con producción general del grupo ALJ y Rune Stereo. Disponibles en Spotify, SoundCloud, iBooks, Patreon, Podcasts, Apple Podcasts y TuneIn. Con ustedes sus anfitriones William Mendoza y La Nena Dávila. Este programa llega a todos ustedes a nombre de Las Flores de Mi Tierra y también de Todo Un Poco
2: y Un Poco de Nada Podcast. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas y amigos de todo el planeta? Ya prácticamente como hermanos, toda esta gran comunidad de venezolanos y tachirenses regados por el mundo a través de nuestras aplicaciones donde se escucha nuestro programa en Los Camerinos. Ya es nuestro Hoy es el aliado principal de todos ustedes en esta cuarentena que ha caído como anillo al dedo porque tienen algo donde escuchar y poder sacar... Sus propios eh, conclusiones de los temas que tocamos en Los Camerinos. Junto a la nenita Dávila, otro capítulo más, otro contenido más, nenita. Ya somos prácticamente familia de todos los taquilleros que están afuera. <risa> ya estamos Tenemos juntos primos, en la distancia. Primos,
1: primos, primos primas, hermanos. ¿no? Pero antes, buenas, buenas a todos. Eh, un beso, un abrazo enorme, aunque ahora no nos podemos dar besos ni abrazos. Dijo un amigo, vamos a hacer el saludo pelotero. <risa> ¿Sí sabes cuál es el saludo perotero? Bueno,
2: ah, con, ah, con, ah, con ah, saludo
1: perotero. Bueno, el que sabe, entendió. Sí, eh, un capítulo más, un episodio más. Ahí, Si no, nos morimos del COVID. Sí, Imagínense, todo saludo perotero. Eh, un episodio más en el que compartiremos con ustedes eh, otra cosa, William. Eh, uh -huh. Queremos darle y hacerle llegar a toda esa gente que está fuera del país, eh, fuerza, ánimo. Y no estamos solos La situación está es compleja Es una incertidumbre total Que yo creo que es la que agobia a todo el mundo Fíjense, estamos pasando Todos por diferentes circunstancias Por diferentes situaciones Pero yo creo que nunca nos puede faltar Dos cosas Bueno, tres, obviamente Dios La fe Y la motivación son tres cosas fundamentales Tenemos que pararnos Agradecerle a Dios que estamos sanos Pedir por el mundo Pedir porque sane la tierra Porque sane la tierra Porque sane el espíritu Porque se vaya ese dolor que tienen esas familias afectadas La motivación de Seguir adelante, de buscar la manera De ingeniárselas para ver Cómo producimos, porque está complicada La situación, pero nada Y la fe, la fe Es lo primero
2: Así es, bueno, recuerden nuestras redes sociales, arroba la Neñita Dávila 1 en Instagram y arroba en los camerinos, arroba grupo ALJ, arroba runestereo y nuestro Instagram es arroba willian con n William mendoza y en twitter para que ustedes hagan sus comentarios dio el mío? Eh, arroba en los camerinos sí, <ríe> no se arroba. le olvide el mío fue el primero fue el primero <ríe> y ahí la gente ve la foto hay fotos nena reciente de la nena reciente en el gimnasio casero que tiene
1: casero ahí eh, no puede ir a físico sí, no puedo. En el gimnasio casero
2: ¿ok? ahora bueno, muchachos mío. y muchas eh, señoras y señores nos metemos de lleno con este contenido tenemos invitados invitado especial hoy otro un invitado especial nena Vamos, vamos a, a, Super a, especial. a tenerlo hoy con nosotros. Continuamos, continuamos en su programa Los Camerinos, como lo habíamos prometido. Hoy tenemos un invitado muy especial, un urinegro leyenda de esos leyendas, esos leyendas, esos, esos leyendas que, que siempre quedan y marcaron historia en eh, el corazón y la mente de todos los hinchas urineros de todas las épocas. Mucha gente. Eh, habla mucho su, sobre el tema de Lauriano, el tema de la estatua, que es algo significativo para él y para todos los tachires. ¿sabe quién tenemos ahí? presente? usted, el que tenemos ahí es de San Antonio, del barrio Ricaute. Tenemos
1: a Lauriano José Jaimes, eh, para Lauriano José, ¿no? Ya o sea, sí. santo, ya desde santo es... desde que nació. El 13 de julio de 1961, obviamente su deporte, el fútbol, su posición en medio campo y, ¿qué podríamos decir? ídolo del Deportivo Táchira. Sí, bueno. ¿Cómo estás, Laureano? ¿Cómo le va?
3: Saludo, William. Un saludo a la nena. Gracias por, por esta oportunidad y, y poder conversar de, de nuestra carrera y lo más lindo, el fútbol.
2: Laureano, eh, en los inicios, por allá en el barrio Cumare, ¿no? Sí, en el San Antonio, esos inicios de, de chamo. Su ilusión era jugar en Táchira, algún día ser profesional o ir jugar en Cúcuta. Porque todo el que es de San Antonio o quiere jugar en Cúcuta o en Táchira, ¿no?
3: Bueno, eh, me inicié como todo eh, futbolista eh, jugando en, en la tierra, en una quebrada que había ahí en oh, Usted sabe que, que es ahí de la veces que fuimos a San Antonio, en una quebrada que hay ahí al frente de donde mi mamá jugábamos ahí eh, y, y con la pelota de, de, de plástico, con la pelota de, de trapo. Y, y claro, la ilusión mía era jugar siempre al fútbol profesional. Y bueno, pues lo más cerca que tenía yo era eh, Cúcuta para ver eh, los partidos los de Cúcuta Deportivo, con esas grandes figuras que venían a jugar a enfrentar a Cúcuta y después jugar los diferentes torneos de, de futbolito en San Antonio y, y, y microfútbol que se llamaban en ese entonces. Y bueno, que sabe como dicen la, la, la los sueños se convierten en realidad y hice mi sueño realidad de poder jugar al fútbol profesional.
1: Laureano, interesante porque todavía eres referencia. Eh fueron unas, bueno, una década fue una década espectacular no, digo, de, de que fue el boom de Laureano que creo que entre esos años oscila eh, los mejores eh, de ese equipo la mejor temporada de ese equipo en el que estaba Maldonado Laureano eh, William uh -huh. Méndez, que es la la época de los 80 eh, por allí tengo de que con el Deportivo Táchira en el año 81, no sé si me corriges eh, comienza Laureano Jaimes y luego vienen una época del Deportivo Táchira en el que Lauriano era protagonista, al igual que ese gran grupo de jugadores de la época. Claro, era un fútbol diferente, eh, económicamente, desde muchos aspectos, pero la afición siempre siempre ha estado.
3: Sí, bueno, eh, nenita, eh, yo estaba primero en Petrolero de Zulia, uh -huh. eh, llego al Deportivo Táchira en eh, el año 83, con Moreno era jugador del Atlético San Cristóbal y tomó las riendas de Táchira y conformó un plantel numeroso de, de, de jugadores extraordinarios como Añor como Lo Benítez eh, como Gaby Barreiro bueno, un montón de jugadores más los que tenía Táchira y jugó una Copa de Centenario en el año 83 saliendo campeón entonces eso fue eh, importantísimo porque eh, desde el 83 el Deportivo de Táchira Empezó a hacer un fútbol muy vistoso, Ajá. fútbol de, de, de goles, de que enamoró a, a la afición, donde la afición se acostumbró de que el equipo ya los primeros minutos iba ganando uno, dos a cero, y eso pues lógicamente eh, trascendió a nivel de, de, de todo el Estado
2: y, y de Venezuela. Ahora Laureano, ¿cómo, cómo, ¿quién lo contacta para llegar a Táchira, Lauriano, Yo sé cuando usted llegó en el 83, que, 80, casi 80, sí, 83 que, que llega el equipo, pero ¿quién lo contacta? ¿Cómo se dio ese contacto? ¿Moreno habló con usted personalmente o alguien se lo recomendó a Moreno?
3: Bueno, yo después de haber terminado eh, el torneo en Maracaibo con Petrolero de Zulia, eh, yo sabía que Petrolero de Zulia no continuaba más porque la parte económica era muy difícil. Eh, estuve tres meses allá y, y, y cobré un mes bueno, regresé a San Antonio y, y seguía, seguía jugando con los compañeros al estadio de San Antonio eh, manteniéndome, esperando una posibilidad de algún equipo y bueno, por intermedio de un señor castellanos de San Antonio, quien, quien me comentó de que era amigo de Carlos Moreno que Carlos Moreno iba a ser el técnico del Deportivo Táchira que, que me quería traer para presentármelo y bueno, eso ocurrió así, vine y me presentó, y, y después pues en esa semana salieron los nominados en Venezuela, el mejor entrenador de, de, del equipo campeón que fue jula el mejor técnico, Tiburón García, y, 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 y sale una nota donde sale la foto mía y salgo como revelación del juego venezolano. Eso lógicamente me impulsó para que pues, el próximo modelo me tuviera en cuenta y, y así empezar, en el Deportivo Táchira y llegar a vivir ahí en, en la carrera 8 y comer en el restaurante Don Mario que, que en paz descanse.
1: ¿Qué fue lo mejor que vivió Lauriano Jaimes en esa década? Un partido que digas, wow, no olvido este partido porque convertí de tal manera o porque significaba eso en ese momento. ¿Cuál, cuál fue el mejor momento de Laureano?
3: Bueno, yo creo que, que, que todos los momentos que, que tuve en Táchira eh, fueron, fueron muy importantes para mí porque el solo hecho de, de ponerse esa camisa amarilla y negra y, y entrar a Pueblo Nuevo y, y ser aplaudido y ser eh, este, entrevistado por los medios que en ese entonces se metían a la cancha, en nuestro calentamiento. Pero sí recuerdo algo muy particular uh -huh. y no se me borra de mi mente que eh, recuerdo que nosotros comíamos en el mesón del espagueti, en un restaurante de un señor Castro español y en una de las concentraciones en el año 84 él dijo que el que metiera el tercer gol tenía comida por un año, jugábamos, a, jugábamos enfrentábamos a mineros de Guayana, y bueno, qué cosa del fútbol que yo metí el tercer gol, y lógicamente pues me gané la comida del año, entonces yo tenía comida donde Don Mario pagaba por el equipo,
1: era y feliz. Comía
3: gratis por un año en el mesón del espagueti. Entonces, a veces comían no una sopa y en el mesón del espagueti yo buscaba el segundo plato. Yo, eso era algo espectacular yo no puedo olvidar nunca. Yo,
2: yo, yo, yo muchas veces aproveché ese segundo plato ya con usted, Lauriano. En el mesón del espagueti. Sí, sí, sí. Muchas veces comían que yo siempre estaba con Lauriano. Ah, Lauriano, eso fue una época inolvidable que es la que más recuerda, sobre todo la gente de esa generación. Hoy en día, los muchachos, pues no tuvieron esa oportunidad que hay una gran hinchada, una gran pasión, un fervor, pero no tuvieron la oportunidad. Afortunadamente, por ahí quedan algunos videos, algunos recortes de prensa. Eh, nosotros, el caso de Manolo, Jairo, mi persona, algunos otros que podemos por ahí recordar la historia y poder hablar de partidos especiales. Entonces, por ahí más o menos se mantiene, ¿no? Y, y entonces, porque hay mucha gente que pregunta de esa época y no vio a esos grandes jugadores de esa época. Pero fue un, fue un grupo muy homogéneo. Moreno fue muy inteligente. Eh, laureano alarmar esos equipos y mantenerlos, no la continuidad que le dio a ese equipo durante cinco o seis años no
3: Sí, yo creo que eso, eso, eso va de generación en generación, porque, eh, por decir, la nenita no había nacido. No. Y la nenita ya está, ya está, ya está empapada de la trayectoria y todo lo que vio el Deportivo Tacha, porque su papá es un gran comentarista, uno de los mejores comentaristas de Venezuela, y pues lógicamente le ha hablado sobre nuestra época, y eso, sí. y eso seguirá pasando en generación en generación, y, y, y muy difícilmente podamos ser olvidados, ¿no? Porque hicimos una carrera muy mm. transparente, eh, entrábamos a la cancha a querer la, a hacer las cosas bien si, si nos tocaba perder salíamos con la frente en alto es que lo dimos todo porque eso pasaba entonces por eso es que eh, eh, todavía esa época la recuerda el hincha el hincha la recuerda y cuando vamos al estadio cuando estamos en algún lugar público el, el padre le hace saber al niño quién es el que está allá entonces eh, eso solamente se vive en Táchira en otro lado se vive
1: Ahora, eh, hablando de eso, cuando tuvo la oportunidad eh, Laureano de estar en otros equipos, ¿qué era lo que más extrañaba de estar en su tierra?
3: No, bueno, cuando me tocó ir a Minerven, me fui con una enorme tristeza, porque no era lo mismo salir al Cachamay que salir de aquí en Polo Nuevo. O sea, son totalmente cosas diferentes. La pasión es diferente. Y entonces, cuando. Estaba en Minervén, pues siempre tenía en mente el regreso a Táchira, siempre lo tenía, afortunadamente tuvimos una gran Copa Libertadores, el primer equipo que venezolano que llega a tercera ronda de Copa Libertadores haciendo unas grandes presentaciones, y bueno, eh, se dio el regreso mío nuevamente al equipo, y, y bueno, afortunadamente pude terminar mi carrera en este glorioso
2: equipo. Sí, bueno, eh, eh, Laureano, son 17 años ¿no? en este equipo, 17 que no no, no marcó una una, una pauta eh, y quedó interrumpido en ese año, el año 93, cuando usted se fue para Minervén, pero bueno, marcó una, una etapa muy gloriosa del equipo, ahí está su estatua y los números son contundentes, ¿no? Los números suyos ahí en el equipo está entre los tres primeros, entre goles y partidos, entonces eso es algo muy significativo para usted, ¿no?
3: Sí, eh, uno después de, de después de haber culminado eh, nuestra carrera eh, uno se va enterando de, de, de muchas cosas porque yo ni, ni pendiente cuántos partidos había jugado, cuántos goles había marcado eh, la, 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 la gran trascendencia que le dan ahora a, a esos grandes partidos que hicimos en Copa Libertadores recordando goles... Recordando cosas importantísimas Ahora es cuando uno se da cuenta de Lo valioso que fuimos para el Deportivo Táchira
4: Un
1: compañero que recuerdes eh, Que digas eh, fue mi mejor aliado en el Deportivo Táchira En cuanto a juego O de amistad, camaradería Como le quieras decir
3: Fíjense sí, que, que, que con uno que compartí Muchas cosas en el equipo Así de forma personal Yendo a algún lugar A, a un cine Fue William Suárez Siempre tuvimos mucho contacto en nuestra época con el deportivo Táchira. Ya con el resto de futbolistas no era, no era, no era, no había mucha camaradería eh, 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 afuera del estadio, sino eh, ah, dentro del estadio sí había todo eso, pero afuera ya en vía personal ya era diferente. Aún ahora tengo más la oportunidad de compartir con, con mi amigo William Méndez
0: sí. de que
3: usted jugar al fútbol en mis años en el Deportivo Táchira, como Carlitos Maldonado, como el mismo Andrés Paz, con el mismo Adolfo Becerra, eh, Sergio Pollito Hernández, fueron otros futbolistas de, de, ya de otra generación, el mismo Wilson Chacón, Martín Tarazona, Coquito Arroyo, Gonzalo Landaeta, pero con el que tuve más la oportunidad así de, de compartir
2: cosas fue con, con William Suárez, así en, en, en mi época ahí en el equipo. ¿Con quién fue el primero que usted... Concentró en el Deportivo Táchira cuando llegó. ¿Quién fue el primer que pues, Cuando uno llega nuevo a un equipo, o sea, Paga la llega, nueva, llega así, ¿no? Como, como <risa> a, ¿con quién me tocará? Eh, ¿Me siento primero? ¿Me siento de último en el comedor? O sea, siempre porque, bueno, hay respeto, hay jerarquía por otros, ¿no, Laura? No, eso siempre pasa. Entonces, eh, ¿con quién le tocó eh, la primera noche que llegó al Deportivo Táchira a concentrar, por ejemplo?
3: Bueno, eh, cuando llegué al equipo, pues lógicamente yo había visto a esas grandes figuras era por, el, por los diarios y después tenerlos ahí de compañeros, a, a William Maldonado, estaba Rafael Angulo, eh, bueno, una gran cantidad de, 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 de futbolistas y, 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 y uno siempre se sentía muy timorato, ¿no? Recuerdo que, que el equipo en ese entonces tenía un autobús donado por Lotería del Táchira y yo entraba al autobús y eso era una ley, tenía que esperar que se sentaran todos a ver qué puesto me tocaba a mí.
1: Cuál porque quedaba. Si
3: uno, porque si uno se equivocaba en el puesto de un, esos ya consagrados de ya te paraban. Decían bueno eh, tú no vas ahí, tú tienes que buscar puesto y, y así pasaban los camerinos cuando eh, llegué esperaba donde me tocaba el puesto para poderme cambiar. Eso había un respeto muy importante, o sea había unos códigos que había que respetarse.
1: ¿Ha cambiado eso actualmente? Eh, de hecho, lo, ¿sabes quién lo verificaba? Antes era, antes era
2: complicado. Sí, antes, era, antes complicado. era complicado, así como lo dice bueno,
1: la ah, Ahí lo iba. Dijo. Greco, Greco. dice Greco que cuando él dijo. llegó,
2: cuando él llegó, la antrista lo hicimos, eh, se sentaron en un rinconcito y algunos lo miraban feo y, y, y ahora no, él dice que ahora le, le gusta estar con los chamos, porque los chamos lo hacen reír y, y era nueva tecnología, la verdad, Entonces, todos los tiempos que cambian. Se sentía la moda, dijo.
3: Bueno, todo to, to ha cambiado, porque inclusive cuando, cuando estuve ya hace poco ahí muy cerca del Deportivo Tachi era veía como muchachos jóvenes utilizaban las colchonetas para hacer abdominal y ejercicios y otros jugadores veteranos en el gramo, en el gramado, entonces no, no, ya todo ha cambiado, ya no, 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 no es igual, eh, ahora los futbolistas eh, en una concentración llegan con un audífono, llegan con su teléfono, llegan con su laptop, el camerino, antes <risa> no nada de eso, también otra cosa importante era que uno llegaba al estadio y, 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 y se le atravesaban o cinco, o seis o siete comentaristas y uno le daba sus declaraciones a todos y no tenía ningún inconveniente ahora hay que llamar y pedir la entrevista para, para, para los futbolistas en qué momento los pueden llamar si, sí. si, si uh -huh. después de almuerzo, si antes entonces son cosas que todo eso ha cambiado en el
1: fútbol
2: ah, Will, eh, perdón no, bueno.
1: <risa> Dale, cualquiera, cualquiera.
2: No, no, Lauriano, para perder para este hilo. Entonces, eh, <risa> Lauriano, esas tardes del 83 al 89, que fue la época gloriosa, cada vez que jugaba William, lauriano y Maldonado, eh, era sinónimo de triunfo, ¿no? Muy pocas veces, muy pocas veces en ese laxo de seis años, jugando ustedes los tres juntos, perdimos en, perdimos en Pueblo Nuevo, ¿no, lauriano Yo creo que no pasa de diez partidos perdidos jugando ustedes los tres.
3: Bueno, lo que pasa es que... Este, creo que nosotros entrábamos primeramente con una gran libertad de jugar nuestro fútbol porque el profe enojaba esa libertad. Yo creo que los lo futbolistas más mecanizados en ese entonces eran los cuatro defensores, el cinco que era Nieto. Después de ahí uh -huh. hacia adelante podíamos tener la oportunidad de aparecer por izquierda, por derecha, en, en un falso nueve, pero siempre y cuando, cuando perdíamos la pelota regresar a, a nuestra posición habitual, la cual cumplíamos, porque eh, si recordamos, William eh, no era muy quitador de pelota, pero William se tiraba al piso, igual que Carlos Maldonado, igual que cuando jugaba Bachini, igual que cuando jugaba Miguel Ovaldo González, entonces había muchos mucho sacrificios, y lo importante de todo es que adentro de la cancha éramos amigos, nos ayudábamos, y eso es lo que tiene que existir en un equipo de fútbol, cuando un compañero se equivoca, ayudarlo, darle ese voz de aliento, no ir a caerle encima porque es peor para el futbolista. Entonces, a mí, cuando empecé, me ayudaron los que tenían más tiempo jugando. Y cuando yo ya tenía mucho tiempo de recorrido y llegaron muchachos, también los apoyaban a la cancha, así como hicieron conmigo.
2: Laureano, le va a recomendar, le va a recomendar algo, nenita, a usted, para que usted cuando tenga que hacer, ahorita que estamos en este tema de la pandemia, para que no salga de su casa, para que usted esté tranquilo y, y evitando los riesgos de, de este contagio, la nena le va a hacer unas recomendaciones, hacemos una pausita y regresamos para seguir con Laureano Jaime, una leyenda urinera que está aquí en Los Camerinos. Pues les comento que la gente de Arroba las flores de mi tierra se ha organizado
1: y ha hecho eh. Un plan de contingencia o algo así, muy, muy concreto, muy especial para la gente que está en sus casas y puede hacerle llegar verduras, hortalizas y frutas. Si está fuera del país, no hay ningún problema, se comunica por WhatsApp al 0414-737-7728. Pagos a través de Bofa, Cele, Transferencia a Bancos Nacionales y Pago Móvil. Eso es con la gente de arroba las flores de mi tierra. Los pueden encontrar en Instagram. Y ya volvemos con más. De todo un poco y un poco de nada podcast, Antonini Camacho nos reseña desde San Cristóbal la actualidad del venezolano de a pie, el reinventar de nuestra gente y nos comenta las noticias o acontecimientos más importantes tanto nacional como internacional. Encuéntranos en Spotify e iBoots, producción general del grupo ALJ y Rune Stereo. Continuamos con Lauriano Jaime, eh, excelente ídolo del Deportivo Táchira. Tiene su estatua de lo okay, que todo el mundo. yo ¿Cuáles son los mejores jugadores? Como él decía, yo no nací, yo no estaba en esa época. Sea, lo, único, malo, lo único malo de la estatua: es que todos los días le
2: duele la rodilla a Lauriano, no es que lo pasa, <risa> se lo pasa cachado.
1: Si no, ahí se, <risa> se
2: terminó el
3: tengo, <risa> tengo una anécdota sobre eso, sobre esa estatua.
2: Cuente, cuente,
1: cuente.
3: Bueno, resulta que cuando William Méndez era alcalde y Ajá. lógicamente yo trabajaba con, con obras en la alcaldía y siempre estábamos por ahí en esos momentos le tumbaron la estatua a William Mendes ¿recuerdan? Sí, claro, sí, claro, sí. claro, claro, claro le, le, le tumbaron la estatua entonces bueno, yo llegué un, un lunes a la alcaldía y le me preguntaron de qué, qué, qué cosas que por política que le tumbaron la estatua a William Mendes y yo le dije, no, yo vi quién la tumbó la estatua y entonces eso se regó por toda la alcaldía, de que yo sabía quién tumbó la estatua. Entonces todo el mundo me preguntaba, este diga quién tumbó la estatua para denunciarlo, tiene que ir preso, eso es un símbolo eh, nacional, no puede ser eso. Bueno, me preguntaba, por fin se, se hizo un grupo grande, yo le dije, le voy a decir quién, quién? le voy a decir de verdad, yo sé quién tumbó la estatua, yo no estaba ahí agachado, pues lógicamente yo y cuando tumbaron la estatua de
2: yo vi... <risa> <risa> pero bueno...
1: Ajá, mire, Laureano, una pregunta eh, que ya casi casi me la respondía con lo que hablaba hace pocos instantes, pero la época que vivió Laureano Jaimes es muy diferente a la actual, o lo, lo confirmas porque ha formado parte o formó parte un tiempo como director técnico, que ya vamos a hablar de eso por allí en algunas categorías, pero ¿con cuál época se queda Lauriano Jaime, y por qué? Bueno, yo,
3: yo me quedo con la época del año 84 al 89, creo que fue una época donde conseguimos cinco o seis clasificaciones a Copa Libertadores seguidas, que si en este momento pasase eso, pues sería multimillonario el equipo, pero en ese entonces eh, no era bien bien pago eh, las participaciones en Copa Libertadores. Con esa época me quedo porque fue una, una época, como le dije hace un momento, que la gente recuerda, que la gente recuerda esas grandes goleadas, esa gente que que iba desde las 12 del mediodía sí. a sentarse en Polo Nuevo, a aguantar sol cuatro horas, si llovía. Para, ver el, para, para llegar a, para estar a las 4 de la tarde y poder ver el encuentro, y que nosotros le diéramos una tarde infeliz no era justo. Nosotros, Yo vivo con nosotros, uno que
1: se va desde las 12 todavía.
3: Sí, íbamos al, al <risas> estadio, llegábamos a, a la cancha a querer ganar para complacer a toda esa gran cantidad de visionados que estaban 4 y 5 horas ahí sentados recibiendo sol
2: bueno, Laureano, sí, es, es importante ¿no? esas épocas. ¿no? Bueno, todo todo cambia, todo cambia, todo cambia, todo cambia porque eh, cambia la situación del país, cambia la vida. Antes era más tranquilo, ¿no?
1: Ya va, William. Sería entonces, bueno, Laureano, tener un equipo como el de esa época con la influencia y la ganancia económica de esta.
3: Bueno, yo en una oportunidad que, que, que hablé con, con Jorge Silva en la Plaza de Venezuela, él se acercó por allá un día a ver una una semifinal del equipo de profesionales en la Plaza de Venezuela, le dije, Jorge, eh, si, si en nuestra época hubiese existido un, una directiva así que estuviera que económicamente, hubiésemos que si cada diez copas de seguidas, le dije.
1: Claro, con ese músculo financiero
2: se hubiese alcanzado quizás muchísimo más. Ahora, eh, este el tema económico era importante, no era otra Venezuela, la Unión, la platica rendía, no se ganaba mucho, pero rendía la platica. no que pasa es que también en una época... Como decía Maldonado eh, en el anterior capítulo, que eh, salían hasta compotes potes a pedir plata. Salían hasta compotes, que era otra época. Ahorita no se puede hacer eso, mandar un jugador profesional a pedir plata. Antes se, ¿Se podía va? hacer, sí, hacían rifas, <risa> hacían, o sea, eh, eh, pero la plática rendía. ¿no, ¿Sí se ganaba bien en esa época cuando usted comenzó en el Táchiro?
3: Sí, porque este, inclusive yo compré un carro cero kilómetro con 42 mil
1: bolívares pero era plata en la época con cinco,
3: me con cinco meses lo, lo, comp lo compré el carro cero kilómetros, un FIA1 entonces todo era diferente hay una cosa hay una cosa importante que que anteriormente eh, eh, el futbolista o nosotros los futbolistas íbamos a jugar para poder cobrar ¿verdad? jugábamos para poder cobrar ahora eh, todos los futbolistas tienen su representante entonces ¿cuánto hay aquí para poder jugar con Deportivo Táchira? es totalmente diferente
1: sí, ahora es diferente Lauriano, otra cosa, eh, llega eh, ese ese momento tan importante de su vida, ese rendimiento tan bueno, yo tengo hasta en la casa una foto con usted y mi, mi hermanito pequeño, usted lo tiene alzado uh -huh. <ríe> y tiene un llanto terrible, está Gerson Chacón, muy joven en la foto, pero pero siempre ha sido referencia, ¿por qué decide Laureano Jaimes eh, retirarse de la cancha? ¿Consideras que era el momento ya? ¿O por algún motivo, bueno, tengo que prescindir de esto porque no puedo continuar?
3: Bueno, yo, yo desde el año eh, 96 tuve una lesión que teníamos, un, un estábamos, haciendo, estábamos haciendo un gran torneo, el, el técnico era Manolo Contreras, uh -huh. eh, terminamos la, 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 la ronda, inclusive fuimos a Portugal a jugar los últimos partidos, no sé por qué, pero los últimos partidos nos tocó con Mineros y Minervén y fuimos de primeros eh, con uno de los dos partidos que hubiésemos ganado hubiésemos sido campeones pero no fue así no sé por qué pasó eso de que tuvimos que jugar los últimos dos partidos en Portugal, pero teníamos eh, un gran equipo ahí en ese de puros criollos de año 96 tuve una lesión jugando contra Deportivo Italia que que me valió tres operaciones seguidas de mi rodilla donde tuvieron que eh, meterme un tornillo para poderme sostener la tibia del poroné, que en estos momentos me fastidia ya ese tornillo, por, mm. por, por, porque ya de haber jugado después de tanto tiempo sin condición de veterano me ha venido afectando muchísimo. Y bueno, yo creo que iba arrastrando esa lesión, y, y, y bueno, y así alcancé terminar hasta el 2000, porque la verdad que ya físicamente estaba muy, muy, muy mermado, y, y yo creo que era un momento de, de, de decir... De, es mejor dejar el fútbol y no que el fútbol te deje. Entonces, yo creo que fue una decisión buena, aparte terminamos campeones, y, y marqué mi último gol justo a, a un equipo suriano, un, me inicié en Maracaibo, y se lo hice en mi carrera a, a surianos, ahí en nuevo que le ganamos 5 a 3, y bueno, yo creo que, que, que fue muy bonito todo lo vivido.
2: Sí, no, y la verdad tiene buenos registros, buenos récords, uno de los pocos taquirenses que junto a Greco, a William, que han marcado tres goles en un partido, lo tiene Laureano, ha marcado goles en Copa, marcado de goles en eh, Copa-Venezuela. Partido jugado tiene 343, pero yo digo una cosa, si Laureano, a pesar de que hizo una muy buena carrera, una de las más brillantes dentro del equipo, también tuvo mala suerte en algunos en, en, en algunos momentos. En el año 95, Laureano lo expulsan de un partido y le meten ocho, ocho meses, ¿se acuerda, Laureano? Ocho meses... Sí. Eh, una lesión lo apartó del año 85 otra lesión por ahí lo apartó del año no me acuerdo fue el ochenta creo ochenta y ocho
3: ochenta y siete otra lesión de, de ah, contra independiente
2: Rodilla. no jugó la Copa Libertadores contra independiente él llegó el gol de Arco Arco y en el año 93 y Cata Roque era el técnico sacan pocos jugadores entre a Laureano, si Laureano hubiese estado continuo, sí. 500 partidos, si no hubiese tenido esas lesiones, <risa> así, como, así como por ejemplo Pollo Hernández jugó 10 años seguidos, como Cecilio Carvajal que jugó 10 años seguidos, y que no tuvieron las lesiones tan graves, Laureano tuvo 3, 4 lesiones graves en su carrera, estando en el equipo y en la selección nacional, ¿no Laureano?
3: Sí, bueno, yo eh, sacando cuenta eh, en, en, en mis lesiones en mis lesiones eh, tuve sin jugar dos años y ocho meses, cuántos Bastante. partidos podría haber jugado mínimo 30, años, 30
2: 35 partidos por, por temporada 30 porque antes se jugaba Copa Venezuela y Torneo y Copa Libertadores seguido
3: y sí, no y también recordemos que antes habían 10 equipos si hubiesen habido por ejemplo los 20 equipos en 10 años cuántos partidos juega un futbolista ahorita uh -huh. Papillito juega 200, 300 partidos claro
1: la experiencia en la selección nacional para Laureano bueno eso fue muy
3: muy 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 importante para mí recuerdo que eh, en el año eh, 84, eh, una vez estaba yo por ahí por la Torre F, el profe Catarroque fue nombrado técnico de selección y me dijo, ah, Jaime, te voy a llevar a la selección, yo le dije, profe, de verdad, te voy a llevar a la selección y sí, y vino ese llamado, a primero a un cuadrangular que íbamos a jugar en Aruba pero en Caracas, lamentablemente, en el partido antes de ir, que hicimos de, de, de entrenamiento, me lesioné la rodilla, me tuve que regresar. Y después viene esa convocatoria para las el eliminatorias año 86, donde juego todos los partidos en condición de titular, faltaban escasamente eh, 15 días, más o menos, para jugar contra Argentina aquí en Pueblo Nuevo. Y en una de esas prácticas eh, siento un fuerte tirón en mi rodilla eh, Viajamos a, a Colón Que era la concentración Hotel La Palmera Y estando allá Tratamiento de hielo antiinflamatorio La rodilla otra vez se desinflamó Empecé a hacer trabajo El mismo profe de Catarroque Se iba a un costadito del hotel Donde está la grama Y me tiraba la pelota Para que yo saltara la cabeza, Para que yo eh, la parada con el pecho y tocara para ver si sentía alguna molestia y yo me fui sintiendo bien, me entiende bien porque él me decía tenés que jugar a Jaime, tenés que jugar a Jaime claro. y le dije profe bueno profe yo me estoy poniendo bien, bueno en una de esas vamos a hacer un, un partidito así en el gramado de, de del, del del hotel Las Palmeras eh cinco para cinco él hizo un torneito ahí 5 para 5 y lamentablemente en un gancho que hago mi rodilla me traqueó como cuando se pale un palo como se, cuando se parte un palo de escoba ay Dios mío. eso fue un grito y un dolor inmenso que bueno yo no para, paraba de llorar todos mis compañeros me llevaron alzado, me metieron en la habitación hielo hielo y, y esa rodilla. yo dije no puedo jugar a la eliminatoria y yo eso fue una tristeza pero enorme porque después de haber jugado todos los partidos de preparación, sí. de estar físicamente y andaba bien? muy muy bien, me vino esa lesión y no puedo jugar la eliminatoria, pero recuerdo unas palabras que se me quedaron grabadas para toda la vida, inclusive se la he hecho saber a, a muchos jóvenes futbolistas, que me dijo, Ay, Cata, me, me puso la mano en el hombro y me dijo, Jaime, recupérate que los flojos no hacen historia, solo los guapos, se no. me quedó grabado
1: para toda la vida esas palabra. Eso es verdad. Muy acertado, realmente. Buena frase. Vamos a patentarla. <ríe> Ahora, sí. Laureano, eh, entra una fase en la que vemos a Laureano Jaime como entrenador. ¿Esperaba eh, lauriano siendo jugador? Porque sabes que muchos jugadores están eh, activos, pero pensando también a futuro, ¿qué les no, y, gustaría hacer? Y
2: fíjate que eh, siendo jugador Laureano, siendo jugador, uh -huh. él eh, fue técnico del equipo en un, eh, eh, en un interinato con Maldonado. Con Maldonado. Y, en el año 96, tres partidos dirigieron, y talchacaba chacaba y el vigía creo, y ganaron los tres partidos y agarró a y no a lauriano
3: bueno, eh, en esa oportunidad sí también tenía eh, estaba, estaba lesionado eh, bueno, esa fue la lesión de los once meses
4: uh
3: -huh. y, y, y me llama en ese entonces creo que estaba el profe Adelardo Campos en la directiva eh, no recuerdo qué otro y me preguntaron que, que bueno, que yo tenía que, que agarrar el equipo por unos partidos mientras que traían el técnico y yo le dije, bueno, sí, no hay ningún problema este, que quién quisiera yo tener al lado mío para que me ayudara, porque yo no iba a poder estar en el banco, tenía que estar en la tribuna entonces yo le dije, bueno, Carlitos Maldonado hay Maldonito Maldonado, porque yo lo presenté en el Deportivo Tacha cuando empezó a dirigir y después llegó Raúl Cavaliere y lo hizo Maldonado su asistente
2: Sí, bueno, además ya, la, ya, ya Carlitos Maldonado ya no estaba con el equipo, ya había dejado también de jugar, ¿no, Lauriano? ¿Estaba trabajando con las menores? algo así
3: Sí, yo creo que trabajaba con un equipo de Correcaminos de Fútbol Sala, algo así por ahí era que trabajaba Carlitos
2: Sí, también la lesión en la rodilla, lo liquidó el fútbol también, es que esa lesión en la rodilla es mortal. Hay algunos jugadores que,
5: hay algunos grave, jugadores que juegan grave.
2: 15 años y no les pasa nada, y hay otros que juegan hoy, como el chamo este de Santana, Jackson, Jackson Romero, tremendo jugador y que hoy liquidado la rodilla, no de la de los ligamentos y de la, todas esas sí, cosas.
3: Lo, yo creo que lo que pasa es que no no es que uno queda mal operado, sino es es que no se hace una buena recuperación, porque... Sí el año 85 yo tuve ligamento cruzado y menisco y me recuperé bien la pierna después tuve la lesión otra lesión en, en, en mi rodilla derecha y me recuperé y seguí jugando después tuve otra de, en la rodilla y me operaron y seguí jugando y después tuve otra que me imagino por por tres, por 11 meses que ya fueron tres operaciones seguidas porque se me desprendió la tibia del peroné entonces ya esa fue grave ya esa fue para culminar mi carrera pero eh, Esas son lesiones que, que uno no lo decía a nadie, porque acorta la carrera del futbolista, las lesiones de rodillas.
1: No, y la calidad de vida, porque fíjese la situación de Pacho Nieto con las rodillas, sí, que sí. he hablado con él y me dice que el dolor es, mi pa, bueno Jairo Adolfo estaba igual, tiene una prótesis en la izquierda y Correcto. buscando la derecha, la plata para hacer la otra, porque, porque es difícil es muy difícil eh, poder eh, tener como tranquilidad eh, en ese en esa por lo menos estabas diciendo que el tornillo fastidia y es algo que sí. se va a ir agravando Lauriano con el pasar de los años y sí hay que buscarle una solución pero ahora como entrenador eh, entrenador de las categorías menores de Táchira por un lapso la pregunta es ¿Lauriano se ve como entrenador del Deportivo Táchira a futuro
3: bueno, yo, yo llegué muy motivado para recordar un poquito atrás en el 2012. Ajá. Quien la presidenta Ajá. era la profesora Juana Suárez, el gerente general era Mino Feboli, el dueño era el, el mundo Cachi. Eh, me llaman para que yo forme parte del, del, del cuerpo técnico. El técnico era Manolo. Manolo. Manolo no le agradó la idea de que yo llegara, porque. Eh, Celos. Cuando llegué yo, él creyó que yo le iba a quitar el puesto. Claro, eh, natural. uno inconveniente. Recuerdo que, que el día de la presentación del equipo allá en Alterna, eh, fueron saliendo los futbolistas uno por uno. Después el cuerpo técnico, salió el técnico. Y cuando salió yo, la gente empezó a aplaudir y a gritar. Y sentió como un poco de... no, Él sintió como, como algo ahí. Sí, los como celos algo, naturales. Yo, yo como... Hablé con varios futbolistas y le dije, pero yo no tengo la culpa que la gente me aplauda, si la gente me reconoce mi trabajo como futbolista. A él no, porque no no, no fue futbolista, de, pues, ha sido pre, se ha preparado como entrenador. Bueno, ahí hubo muchos muchos problemas, después llegó el momento en que a él lo despiden y me llama justamente el mundo caché que yo me tengo que hacer cargo del equipo. Yo le dije que no tenía ningún problema de, de, de dirigir el equipo porque bueno yo me debía al equipo, yo era empleado del plantel y así fue como dirigí cinco partidos, en, en, en el 2012, después eh, en el mes de enero llega Daniel Farías con su cuerpo técnico, yo sabía que que cada entrenador tiene su, su cuerpo técnico, y, y yo no tampoco me, me, me veía bien visto ahí en ese cuerpo técnico, y así fue como eh, en mayo... Terminó y yo salí del equipo porque eh, no era tomado en cuenta tampoco. Y eso eso ahí en ese momento me desmotivó. Yo tenía una ilusión inmensa de, de seguir dirigiendo y, y, y la verdad que vi, vi como mucha falsedad. Tengo que reconocerlo y decirlo eh, públicamente. Hay mucha, mucha falsedad y mucha envidia. En el fútbol a veces existe mucha envidia, que eso no... Yo creo que eso no debe existir en, en el ser humano, ¿no? Yo creo que mientras que uno le desea a las personas que le vaya bien, más bien nos va a nosotros. Y bueno, y, y ahora no hace mucho, no estuve en plan de entrenador. Estuve todo el año 2019, desde el mes de enero, en las categorías menores, eh, analizando las categorías menores, de los, todos los futbolistas que hay desde, la, desde la, sus 13, sus 15, sus 17, sus 19, ya conocíamos todo el plantel haciendo informes de qué, qué, en qué se podía mejorar pero lamentablemente ya para este 2020 no continúa el equipo porque eh, como todos sabido los problemas económicos que viene arrastrando el equipo y, y uno entiende todas esas cosas entonces a lo mejor más adelante se presenta una una posibilidad pero dejamos las puertas abiertas porque ahí los que están todos son mis amigos eh. principalmente es el Chacón quien, quien, quien fue mi compañero uh -huh. Llegó cuando yo prácticamente me estaba respirando, sí. pero hicimos sí una gran amistad, todavía mantenemos una gran amistad. Y bueno, eso el fútbol es así,
2: no, hoy está aquí uno y mañana no. Lauriano, eh, usted tuvo grandes tardes, ¿no? Grandes tardes, grandes noches contra Internacional, aquel gol de 1 a cero, contra eh, Portuguesa, contra Zamora, contra Caracas, cuando marcó goles aquí, y allá. Y bueno, muchas tardes, pero hay un especial. De, dentro de esas tardes que se cumplió el lunes 36 años, ¿sí? Eso fue el 13 de abril del año 86, 34 años. Y que fueron dos goles suyos, uno de William y el otro de Lizardo Pérez, ¿sí? sí creo que fue así, ¿no? ¿Elizardo el cuarto que marcó?
3: Sí, sí, fue pues Lizardo marcó el cuarto. Yo yo creo que marqué el, el primero y el cuarto, no recuerdo bien, pero, pero fue una tarde muy buena porque el estadio estaba casi lleno eh, Italia tenía un gran equipo un equipazo el deportivo Italia el Italia
2: tenía nos... Vicente Vega Pedro Feble Roby Cavallo, Bernardo Añor Gonca Goncalves estén como tremendo equipo no
3: sí no teniendo un equipazo pero en ese torneo nosotros íbamos encaminados íbamos encaminados a ser campeones como al final lo conseguimos creo que Claro. Que fue una una campaña muy, muy buena del equipo y, y, lógicamente, de una estratega como Moreno, ¿no? Que era era muy buena estratega para planificar los partidos y, y creo que, 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 que la gente todavía recuerda ese equipo. Lo único que dicen es el del uniforme, porque fue la fusión del Deportivo Táchira y el Atlético San Cristóbal. Pero bueno, en fin, fuimos campeones.
2: Y además, esa, esa tarde pletórica... Esa tarde pletórica, esa tarde pletórica, eh, el señor Laureano Jaime marcó dos goles y eh, aquí tengo uh, la narración de ese partido. Jairo Dávila comentaba y Manolo Dávila narraba, año 86, hace 34 años. Dos goles históricos narrados por Jairo y Manolo en Radio Táchira Maldonado Laviano,
5: Laviano Maldonado, pareciera que hubiesen puesto los barriles, hubiesen puesto algo ahí para para el toque el de los jugadores por el medio los defensores. Ellos, los defensores estaban poniendo uno por uno de frente y ellos lo estaban sacando y llegó la gran jugada. En una acción que se relató así, a través de Radio Tátira, sobre el minuto 37 de la primera parte del 2 a 0, Manolo anticipa eh, que venía el segundo, como consecuencia se logra y nuevamente no lo el gran mm, hombre humillado ayer. En el arco fue Vicente Vega. Tremendo gol. Golazo en jugada y todo. De Lauriano Jaime al 37 de la primera parte, el segundo del partido, que relató así Manolo Dalio.
4: Abre juego otro este Costado. Está buscando Denko la pierde. La pierde, ataca, ataca, ataca Con Laureano, con Maldonado. Puedo venir el segundo con Laureano. solo sobre el área y disparo a Naviano. ¡Golazo! ¡Gol! Del Deportivo Facilá, Golazo de Lauriano Caimes, toque magistral con Maldonado se mete en el área y quema ropa la Vicente Vega para metérsela y por el marcador 2 a 0, las banderas se agitan, la gente se emociona, minuto 37, qué golazo comido. es el segundo tiempo, a los 4 minutos,
5: era que prácticamente no lo paraba nadie, empezando el segundo tiempo, otra vez, como dice Manolo, la oría no cae. Otra vez desacierto y desinteligencia de los italianos centrales, del cuadro visitante le permiten a Lauriano acomodar un zapato. Y ya lo pusieron a, a Vicente Vega, donde no la, no la alcanza a nadie. No nunca.
4: ¿Ah? Ahí no llegaba nunca. En no no
5: no En este fue en el ángulo superior izquierdo. laureano Caimes para el 4 a 0 del partido. Todo estaba consumado para el Deportivo Italia. Así lo relató Manolo Dávila a través de la más escuchada, la número uno.
4: En el fútbol radio Se suena ganando. Se viene entre dos jugadores. Atlán lo esperó Juárez y lo baja. Infracción, Cairo. Ahora Tatira aguanta un poco el
5: partido. Y Tania se desesperado. Aun cuando Juad apareció para marcar y
4: tirar balonazos para el de, de los defensores achinenses. se equivocó Maldonado. Sí. Italia. atacando a Italia, Pedro Pueble mete largo por la punta derecha, desbordando bien el venado Castillo, por el centro viene a Sira, se la centró Pedro Brito rechazó el corte de Brito lo busca Becerra ganando Becerra, tiene espacio a su propio campo, sale por la izquierda le acompaña y Laviano. juega con él, hicieron el 2-1 frente tiene a Bernardoñor toque de primera por Milton Se la marca Fernando rechazó, Milton la vuelve a buscar, la gana se viene ahora en diagonal por el centro, mete largo para la la fuera con el pecho, decae cae el jugador Barbosa, Loviano le dio el arco, golazo ¡Gol! Laureano señores tremendo cañonazo jugada espectacular se cayó barbosa el defensa de la Italia llegó a la media luna tremendo disfraz al minuto cuatro por el partido 4-0 a, a los 4-4-0 cuatro, 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 bueno
2: emocionante el relato en esa época no mi querido Laureano
3: uy compadre la verdad que, que <ríe> después de 34 años se le, pen, se le ponen los pelos de punta no revivir ese momento y pareciera que fuera en este momento no porque eh, lo recuerdo clarito esos dos goles y, 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 y esa magnífica narración de, de Manolo que, 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 que es diferente a cualquiera ¿no?
2: Manolo narraba Jairo eh, comentaba yo le llevaba los cables a Jairo
3: <risa> Y creo por ahí escuché a nuestro amigo Pique Rosales que comenta
2: también. También estaba, estaba ahí, sí. ahí también. Pero bueno, fueron buenas tardes, ¿no? Buenas narraciones. Hay muchos goles de Laureano narrados por Manolo y, y ahí salió aquel, esa famosa frase, siempre Laureano. Entonces cada vez que el partido se complicaba porque William o Maldonado lo marcaba, aparecía Laureano. Eso era lo bueno de ese equipo, ¿no? Cuando no era Laureano era William, no era Maldonado, ¿no?
3: Sí, eh, yo creo que, que, que algo importante es que yo tenía mucha... Eh, vocación ofensiva, ¿no? Aparte de ser un, un futbolista, pues de marca, de volante por derecha, eh, siempre veía la posibilidad de de, de, de llegar siempre a la espalda a los defensores, eh, llegar en el momento oportuno para poder, eh, poder patear de media distancia y, y, y creo que eso fue una gran virtud mía, ¿no? De la, de la pegada de media distancia, que con el cual conseguí la mayoría de mis goles fueron de media distancia, hice nada más en mi carrera eh, tres goles de cabeza, nada más y los demás casi prácticamente fueron de
2: media distancia Laureano, invitamos a algunos colegas de los medios de comunicación para que compartieran con nosotros en este contenido exclusivo en los camerinos y se suman a a una ronda de preguntas para que también tengan participación y usted les pueda preguntar, ahora con la tecnología se puede hacer todo esto y hay muchos venezolanos y taquirenses regados en todo el planeta en Japón, en Rusia, en, en Italia, en Francia, España entonces pueden disfrutar de estos contenidos el primero en aparecer es Elio Suárez que le va a hacer una pregunta a la gente de Tamás
6: Hola Laureano, ¿cómo estás hermano? te saluda Elio Suárez de Tamás Estéreo quisiera preguntarte Lauriano, ¿cuál es el momento eh, que aún tienes en tu mente eh, de la previa de algún partido de todos los que jugaste con Táchira? gracias, saludos Laureano
3: bueno, bueno, sí, recuerdo el partido eh, que jugamos contra Zamora en el año 86, en el cual hice tres goles. En ese partido, creo que regalamos 4 a 1. Eh, recuerdo que el, el, la concentración era, o la sede, de nosotros era la Acacias, la casa de las Acacias, y salimos eh, en una bucetica rumbo al estadio y en ese entonces en una, en la radio son una canción de, de Madonna. No recuerdo cómo se llama, pero nosotros empezamos a cantar, no fue 3 a 0, sí, 3 a 0, sí, Marinero, perdón, la canción Marinero. Entonces, eh, cuando decía Marinero, nosotros empezamos a cantarla casi la mayoría de, 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 de nosotros, los que estamos en la parte de atrás junto con Willa Suárez. Donde decíamos 3 a 0, sí, 3 a 0, sí, y ese día marqué los tres goles. Es pues como sí. como
2: algo ya premeditado, ¿no? Y con ritmo. Así Con ritmo. Aquí está otro colega de la radio que le va a hacer una pregunta, a ver si la, si la respuesta de Lauriano es eh, la gente de los medios de comunicación.
7: Lauriano Jaime, eh, saludo, amigo mío y un jugador de fútbol, es jugador muy admirado, querido, respetado. ...del Deportivo Táchira del fútbol venezolano. Laureano, eh, mucha gente hoy día que quizás no lo vio jugar... ...o algunos de los que lo vieron jugar dicen con sus videos... ...o con los que lo recuerdan... ...si lauriano estuviese en esta época... ...¿cuánto costaría su ficha y en qué fútbol estuviese? Recordemos ese Laureano con gran recorrido, con buena pegada... ...para recuperar, para crear, para armar, jugador de dos áreas con tantas cosas y recordamos que en esa época habían buenos futbolistas los resultados en la selección no eran buenos pero eh, Venezuela mostraba que tenía jugadores interesantes y un torneo venezolano que era más que entretenido un torneo venezolano que eh, era llamativo hoy día quizás no se ve jugadores quizás los preparan y los lo, lo trabajan en categorías menores en los equipos y llegan con algún desarrollo eh, a, a nivel colectivo a nivel de trabajo de grupo pero no se le ve esa elaboración no se le ve esa fundamentación eh, que veíamos en algunos jugadores de la generación de Laureano Laureano, Bernardo Añor, William Méndez eh, Pedro Juan Febles jugadores Juan Carlos Zambrano Merideño eh, Chiqui Peña, una cantidad de jugadores venezolanos que tenían eh, excelente pie. En esa época, quizás los clubes no tenían mayor inversión y los cuerpos técnicos trabajaban, pero eh, el profesionalismo a los niveles actuales para dedicación al 100% y, y de inversión en el trabajo que tenían los grupos quizá costaba cuando se iba a jugar a nivel internacional. Sin embargo, el Deportivo táchira logró victorias importantes y en la Selección Venezuela se notaba que el ritmo eh, eh, pegaba pero siempre había algunos buenos minutos, recordamos aquella Copa América que dirigió el profe Carlos Moreno y algunos buenos momentos de selecciones que dirigía el Catarroqui ¿qué cree Laureano? que fue la gran diferencia de esa generación suya donde hubo muy buenos futbolistas pero que conseguir resultados internacionales era tan costoso a nivel de Copa Libertadores, a nivel de selección y en Copa Libertadores, sacando la salvedad que Táchira, Atlético San Cristóbal, Lula, Mérida, llegaron a semifinales de Copa Libertadores, pero que eh, Venezuela en esa época era una cenicienta, cenicienta, cenicienta y habiendo jugadores de buen pie ¿qué hacía falta? ¿cuál era la gran diferencia de un deportivo Táchira de esa época, de un marítimo de esa época, a los clubes hoy día en cómo encaran los trabajos las directivas, más allá de las críticas que puedan tener directivos y dueños de equipo en esta época bueno, bueno, primero mi saludo ¿no? también y gracias por, por,
3: por esa pregunta y bueno, yo creo que, que en nuestra época o nosotros, la mayoría de estos futbolistas fuimos futbolistas silvestres, eh, no tuvimos escuela, eh, no tuvimos ese profesor que nos hace unas indicaciones, que nos trabaja al día a día como, como sucede actualmente en los grandes equipos que vienen, eh, están las categorías menores y el futbolista cuando llega a, a profesional ya tiene muchos códigos en el fútbol, en su mente, en, en su funcionamiento y nosotros fuimos jugadores silvestres que, que eh, lo que nos dio Dios eh, eh, nacimos con eso, con esas condiciones para poder jugar al fútbol y, y, y yo creo que los maestros, nuestros maestros principalmente eran los partidos de, de fútbol por la televisión, que en ese entonces veíamos por eh, el canal 8 del Estado, que era que pasaba el fútbol eh, italiano. Eh, por eso grandes futbolistas era que nos guiábamos nosotros, ponía atención, eh, por ejemplo, yo le ponía atención a un volante que se llamaba Bañi. Eh, creo que jugaban en el Nápoles ese futbolista eh, un futbolista que jugaba en el Real Madrid que se llamaba Michel González entonces como yo le digo a los futbolistas a los niños vean fútbol y no no analicen no 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 vean el partido por verlo eh, si es lateral mira cómo como marca el lateral cómo se para cuándo tiene que pasar cuándo no tiene que pasar pendiente de que de que el lateral dijeron si pasó, él tiene que quedarse. Si él pasa, la televisión tiene que cerrar. Entonces, eso, eso, eso es lo que nos enseñó a nosotros, fue la televisión. Y llegamos con con eso a, al fútbol. Y, y, y afortunadamente, a la idea que fuimos trabajando, fuimos entrenando, pues nos fuimos conociendo y fuimos eh, generando un fútbol, eh, generando muchas cosas, conociéndonos con los compañeros, que, que, que son es las cosas importantes. Y, y ahí que, que bueno, si. Y en este entonces, mucha gente nos lo ha hecho saber. Si en este entonces estuviera, estuviéramos en, en, en el fútbol, podíamos estar ganando muchísimos miles de dólares. Pero bueno, eso es una época también que vivimos y, y ya eso es pasado. El presente es otro y, y desear a los futbolistas que están en el extranjero de solano que, bueno, que, que tengan las mejores de las presentaciones.
2: Richard Méndez de ESPN también se une a la ronda de preguntas. Nuestro buen amigo y colega Richard Méndez de ESPN, mi querido Laureano, le va a hacer la pregunta.
6: Hola Laureano, te habla Richard Méndez, eh, desde acá, desde los Estados Unidos. Quiero, en principio, antes de preguntarte algo, eh, mencionarte. Cuando yo era muy joven, y no con esto quiero decir que Laureano sea un anciano, pero yo veía a Laureano Jaimes como el mejor volante que había en el fútbol venezolano, un jugador súper completo, eh, y para mí era, era la clase de, de jugador a admirar, yo lo admiraba muchísimo. Eh, como futbolista, y recuerdo que una vez eh, fuimos a jugar unos interclubes españoles en Barinas. Eh, Laureano ya estaba con el Unión Atlético Táchira en aquel momento y yo era, yo estaría cerca de los 14, 15 años en aquel momento no recuerdo, tal vez hasta un poco menos eh, Táchira iba a jugar contra el eh, Zamora y decidieron eh, llevar al grupo a comer al club español que estaba al lado de la Universidad Experimental de Los Llanos, al lado de la UNEYES. Yo estaba ahí con el equipo que yo estaba jugando, que era el del Centro Hispano de los Teques y me acuerdo que todos éramos unos muchachitos y vimos a Laureano y decíamos, mira, ahí está Laureano, y ahí está Carlitos Maldonado y para mí, junto a Carlos Maldonado William Méndez eh, obviamente Daniel Frankovic y Laureano Jaime, Laureano era, era de esos jugadores que yo siempre admiré bueno, lo que voy Laureano, en principio saludarte, eh, estar muy contento de que hoy estés en el programa con William, y en base a lo que te ocurrió cuando se venía la eliminatoria para la Copa del Mundo del 90 en Italia, ustedes van y hacen una Copa América que nos dejó tan buen sabor de boca aunque no se pudo ganar ningún partido apenas aquel empate frente a Perú, pero que Laureano fue uno de los mejores jugadores que tuvo Venezuela en aquel grupo que llevaba a Carlos Horacio Moreno, donde estaba también Stalin Rivas donde estaba Carlitos Maldonado eh, ¿Qué cambió de aquella selección en la Copa América a aquella que después eh, no puede eh, lograr la clasificación a la Copa del Mundo? Hay jugadores que no siguieron después estando en la selección con muy poco diferencia entre la Copa América y la eliminatoria de la Copa del Mundo que era eh, recuerdo contra Chile Brasil, y que además ustedes eran el, el Unión Atlético Táchira y eran la base de aquella selección minotinto que dirigía eh, el profesor Carlos Horacio Moreno.
3: Primero que todo, eh, para mí es un inmenso orgullo escuchar esa palabra de este gran embajador de nuestro deporte en el extranjero, como es Richard Méndez. Le he escrito en, en varias oportunidades que me he sentido orgulloso de él, felicitarlo por por ese gran trabajo que hace y estar en un grupo como ese del Steam no es nada fácil para cualquiera, ¿no? Yo creo que también en, eso también está en el talento. Y en cuanto a lo que me pregunta de, de esa selección, de esa Copa América en Brasil, pues sí, jugamos una Copa América donde no conseguimos sino un empate con contra la selección peruana. Recordemos que jugamos en un en un campo en muy malas condiciones, muy malas condiciones. Eh, llovía casi todos los días acá tenía muy buen drenaje eh, después de de, de esa Copa América eh, nosotros habíamos estado concentrados por un largo tiempo y la mayoría habíamos hablado con los morenos de que, de que bueno que nosotros queríamos salir de compra que, que habíamos estado mucho tiempo concentrados primero estuvimos en España por alrededor de un mes regresamos a Venezuela y jugamos un partido amistoso contra la selección peruana, por ahí, después regresar para América a Brasil, y teníamos mucho tiempo ya fuera de nuestra familia, y bueno, pues entonces queríamos salir de, a, 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 a comprar, a, a conocer por ahí Bahía, y el profesor Moreno nos manifestó que, que bueno, que, que sí, que nos aguantábamos, que, que después de la Copa América todos tenían permiso, porque la concentración había sido muy larga, y bueno, llegó el partido final que perdimos con, con Paraguay y, y bueno, eh, el pueblo Moreno llegó muy molesto al hotel eh, después de la comida, se paró y dijo no hay salida para nadie cuando cuando la mayoría de nosotros dijimos bueno, ya terminó la Copa América eh, ya regresamos a Venezuela él nos dijo que podíamos salir después de, de, de del último partido y él después tomó esa decisión y más de uno no la acatamos esa decisión porque nos molestamos. Porque yo creo que la palabra de uno no la tiene que cumplir, ¿verdad? Y entonces, pues en ese momento él no, no estaba cumpliendo la palabra que nos dio. Y yo fui uno de los que salí junto con Stalin Rivas, contra no con Noel San Vicente, creo, este Héctor eh, Rivas, eh, Luis Camacaro, eh, creo que cayó yo Domingo. como ocho futbolistas. Y bueno, eh, la sorpresa fue que, que, que nos, quejaron, nos dejaron afuera de la selección y, y no fue no fue la despedida diciéndonos de porque habíamos salido del hotel después de, 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 del partido de, de la Copa América, sino fue en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Eh, unos salían para Caracas, eh, los de Táchira salíamos a Cúcuta y ahí el, el delegado que, era, que no nos gustó, no nos gustó la manera que fue... este no recuerdo, el, el delegado le fue hablando en el oído a la mayoría de futbolistas, algo. Y nosotros, los ocho nosotros, ¿qué, qué, qué, ¿te dijeron algo? No, no, no me dijeron nada. ¿Te dijeron algo? No, no te dijeron nada. Y qué era lo que le están diciendo en el oído. Y le preguntamos a uno de ellos, ¿qué le estaban diciendo en el oído? Le digo, no, que tienen que estar en el Hotel Maracay tal día. Y dijeron: ah, bueno, entonces nosotros lo sacaron. A nosotros los ocho lo sacaron. Entonces, porque si nosotros nos dijeron que, tuviéramos, que teníamos que estar en el Hotel Maracay tal día, estamos afuera. Y así sucedió. Como que quedamos de la. De, 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 y teníamos una buena selección, ¿no? Pero la selección prácticamente desmantelada. Eh, nos había servido de, de, de la Copa América de, de un bagaje importante para enfrentar eliminatorias. Y bueno, no pudimos jugar a eliminatorias.
2: Ese es por qué no se jugó la eliminatoria, no la jugamos nosotros. Jairo Dávila, de 98.5, también se une en la última entrevista. El último colega para hacerle una nota a Laureano Jaime. Jairo, ahí está Lauriana para que le hagan la nota a través de los camerinos.
5: Laureano es Jairo de Ávila, el gol contra Internacional de Porto Alegre es el mejor gol o el gol más importante de su vida.
3: Bueno yo creo que por por, por la trascendencia que tuvo, por pues bueno, primero mi saludo a Jairo a quien a quien aprecio, le tengo un especial cariño porque es una de las personas que que desde que llegué a Táchira fue parte importante en mi formación como persona y como futbolista, por, por tantos comentarios que hacía hacia uno, los que, que nos llenaba de, de mucha alegría y, y, y de más compromiso, no cada vez que, que, que ellos hacían un comentario sobre nosotros nos creaban compromiso mucho más fuerte, recuerdo que una vez estaba molesto yo antes de un entrenamiento, y en ese entonces iba a, iba a los medios a, a ver las prácticas, que eso se ponía full. Y estaba molesto, no sé por qué Jairo me dijo un día, Aureano en la vida siempre hay que sumar y nunca restar. Esas palabras también se me quedaron para siempre. Y en cuanto a la pregunta de Jairo, eh, por, por por la trascendencia, por, por, por lo que era Copa Libertadores... Y porque todavía la gente recuerda todo eso, pues lógicamente creo que es más importante, ¿no? Porque eh, todavía la gente recuerda porque fue un partido a nivel internacional, a, a un gran rival, porque era un momento en que el país estaba envuelto en protestas, se llegó a pensar de que no podíamos jugar ese partido porque a lo hubo a puerta cerrada, porque estaba el Caracaso en ese momento pero afortunadamente se dio y y, y, y recordamos porque está todavía la grabación de ese gol y, y la gente eh, disfrutándolo, creo que eh, es el gol más importante.
2: Bueno, Laureano, de verdad que es muy bueno la ronda de preguntas de todos los colegas, hemos hecho extenso, pudiéramos estar aquí horas Hola. y días hablando con Laureano, mucha historia. Laureano, hoy en día, sus hijas, su familia, para ella ir concluyendo, su familia, su muchacha, su, sus muchachas, las tres chamas. ¿Cuál es el nombre? cuánta ¿Cuál es su familia? ¿Cuánto es su familia?
3: Bueno, eh, mis hijas, pues son tres. Yulay que tiene eh, mi nieto, dos años, que vive aquí en San Cristóbal. Recordemos que, que el esposo es el, el, el técnico de la selección de fútbol, que eh, terminó de clasificar al próximo mundial en Lituania. Freddy. Y. Eh, Jensuri, Freddy González, y la otra hija, Jerry Calengi, que está en, en Ciudad de México, ya tiene tres años por allá, y la y Juliet, que es la menor, que tiene, tengo un nieto de seis años, y, y ella vive en Oaxaca, en México también, a quienes, bueno, les envío un, un, un inmenso saludo y una gran bendición, y que, que bueno, seguramente pronto las podré ver.
1: Muchísimas gracias, Lauriano, Esperamos verlo en algún momento de director técnico del Deportivo Táchira. O estar ahí. Tomando tipo. las riendas, aportando todos los conocimientos que tiene, toda esa experiencia súper valiosa que sé que muchos eh, se van a apropiar de ella y le van a saber sacar provecho. Eh,
3: bueno, gracias, Nenita por, por, por sus palabras y, y felicitarla porque de verdad es que que escasean, ¿no? Eh, Las mujeres que hablen de fútbol y de la manera que lo hace usted con, con tanta soltura y, y, y que sabe de, de los términos término futbolísticos, pues lógicamente hay muy pocas aquí. La felicito y, y bueno, ¿no? como dice,
2: no hijo de ¡Sale! Así
3: es, ¿no?
2: Laureano, ese último mensaje, porque este programa se escucha en todas las plataformas de las redes tecnológicas de hoy en día, cualquier venezolano que está eh, hasta en Japón, nos han escuchado en los Países Bajos, en Holanda, en Francia, Alemania, muchos atachirense regados, mucha gente de todo el país que están regadas por el mundo, ese mensaje en este tema tan complicado de la pandemia, quedarte en casa y ese mensaje para todos esos fanáticos que muchas veces te vieron jugar y que hoy están por una u otra forma fuera del país, Laureano.
3: Bueno, sí he tenido la oportunidad a través de, de, del Facebook de, de, de recibir mensajes, como también he sido recíproco con tantos aficionados hubo que me han escrito de muchas partes del mundo, de Chile, de Perú, de Ecuador, de Colombia, eh, de Italia, de España, bueno, de cual, de Argentina, tantos aficionados al fútbol, eh, de Táchira, y bueno, eh, pedirle a Dios que, que esta pandemia pase pronto, decía un rey, que esto también pasará, esto también pasará. Lo importante es que, eh, nos cuidemos, eh, que queremos nuevamente ver a aquellos amigos y que aquellos amigos nos vean a nosotros, como también queremos ver a nuestros hijos y que nos, nuestros hijos nos vean. Entonces, este es un momento, que no es un juego, esto es algo eh, muy complicado, el planeta nunca imaginó que esto iba a suceder, tampoco nadie se preparó para esto, ya vamos con un mes de, de, de cuarentena, y bueno, y lo que haya que esperar de que hacerlo por, por el bien y por la salud de,
2: de la humanidad. Gracias Laureano, estaremos en contacto, y cuídese hermanito, y quédate en casa, y Saludos. gracias por todo. Saludos. Mi compadre Laureano Jaime estuvo con nosotros aquí en Los Camerinos. Menita, muy buena charla con Laureano. Excelente charla
1: con Laureano Jaime. Es interesante todo lo que dice. Y sabes que William, que uno con la experiencia de, de jugadores como eso se nutre. Sí. Se nutre tanto como analizando y comentando eh, todo lo que hicieron. Y, y quienes nos escuchan también eh, tienen este tipo de recepción con toda la información que ellos dan y la experiencia fabulosa que que representan y que tuvieron a lo largo de su vida.
2: Nenita, estamos llegando al final de este capítulo de colección, porque todo el de Maldonado es de colección, el de Greco es de colección, el de Torizano es de colección. Este es de super colección también, porque es uno de los históricos. Para allá irnos, recomienden a la gente que quédate en casa y que hay una forma práctica y sencilla de que usted no sufra riesgos en la calle. Flores Así mismo. y hortalizas de mi tierra.
1: Así mismo, la gente de las flores de mi tierra se ha organizado y ahora más que nunca es necesario mantenernos juntos en la distancia. Y actuar con solidaridad Estamos convencidos de que estas difíciles circunstancias La mejor forma de contrarrestar la pandemia del COVID-19 Es el aislamiento social Por ello hemos creado este servicio Para distribuir verduras, frutas y hortalizas a domicilio Si usted está en el área metropolitana de San Cristóbal El delivery es totalmente gratis Tiene que comunicarse al 0414-737-7728 Puede cancelar a través de Cele, Cualquier cuenta nacional, bueno ahí cuadra usted con ellos, y también pago móvil. Eh, les recomendamos buscarlos también en Instagram arroba las flores de mi tierra. De todo un poco y un poco de nada. Podcast Antonini Camacho nos reseña desde San Cristóbal la actualidad del venezolano de a pie, el reinventar de nuestra gente y nos comenta las noticias o acontecimientos más importante tanto nacional como internacional. Encuéntranos en Spotify e iBoots, producción general del grupo ALJ y Rune Stereo. Un placer haber estado con ustedes. Nos vemos en un próximo episodio y se cuidan mucho. Chao, chao. Este programa llegó a ustedes a nombre de Las Flores de mi Tierra y también de De Todo Un Poco y Un Poco de Nada Podcast. El grupo ALJ y Rune Stereo presentaron En los Camerinos, tu mejor conexión deportiva.
0: Mother's Day is just around the corner. But with same-day delivery from Publix through Instacart, you still have time to gift mom the moment she deserves with fresh flowers, decadent desserts, and more. Plus, with delivery in as fast as an hour, you don't have to worry about shipping delays or driving to the store. In fact, your only worry is roses or tulips. When in doubt, do both. Visit instacart.com slash Publix to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional terms apply.